0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Лена Тарарина. Сегодня 25 марта. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Классное настроение вам. Надеюсь, что с утра вы обняли всех, кого нужно обнять. А если есть люди, которых уже нет рядом с вами, или еще нет, но вы бы очень хотели их обнять, сделайте это в своем сознании. Представьте, что есть такое место, где вы это можете. Мы с вами здесь все строим на Ланду. Ее пока нет физически. Но очень скоро, совсем скоро это место станет физически существовать для нас. А потом мы постепенно будем превращать его в прекрасное место вместе с вами. Давайте тренироваться, делая это в своем сознании, создавая в своем сознании место, где нам хорошо. Сегодня мы будем размышлять о том, почему мы не получаем желаемого результата. Поговорим о гневе. Мы уже много с вами на эту тему на Мудром радио говорим. И поищем еще некоторые способы от него отказаться. В одной из лекций дорогая Марина Селецкая сказала, что когда мы испытываем гнев, имеет значение, на кого мы гневаемся. В нашем окружении есть люди с очень большим духовным уровнем. И если нас угораздило разгневаться на человека с очень большим духовным уровнем, то это очень тяжелые семена. Но как определить этого человека с этим самым высоким духовным уровнем? И ответ, который Марина Селецкий дала, он необыкновенный. Марина сказала, люди с высоким духовным уровнем – они вообще никак не похожи на людей с высоким духовным уровнем. Они даже абсолютно не похожи на людей с высоким духовным уровнем. Скорее, наоборот. И мир так устроен для того, чтобы мы поддались провокации. Обычно мы думаем, что люди с высоким духовным уровнем – это люди, у которых мягкая речь, которые приятно одеты, которые не говорят грубых слов, не употребляют лишние и так далее. Но практика показывает, что люди с высоким духовным уровнем это люди, которые выглядят вовсе непривлекательны. мы должны быть категорически внимательны к своим чувствам в общении с этими людьми, потому что мы никогда не знаем, какой духовный уровень у этого человека, с которым мы разговариваем. И из моего личного опыта я поняла, что самый недоступный ларчик То есть человек, духовный уровень которого – это загадка самого высокого уровня в игре под названием «Жизнь», он раскроется нам в самую последнюю очередь. Это, конечно же, наши партнеры, наши жены, мужья. Они так активно притворяются. Иногда наши мужья и жены пьют, ругаются, лежат на диване, ничего не делают. Делают нам нервы, чтобы тренировать нас на пути. Они то куда-то уезжают, то бросают нас в самые тяжелый момент. То есть они настолько изощряются, что никогда не догадаешься о их суперспособностях. Этими людьми с высоким духовным уровнем могут быть и наши родители. И мужья, и жены, и родители берут на себя функцию главных ангелов, которые после того, как мы прошли уже этап работы с родителями, помогают нам расти дальше. Если тема «мама» и «папа» у вас не проработана, с очень-очень большой вероятностью дети тоже помогут вам работать над собой. Дети — это наше все. Дети, приходящие с изъянами в физическом или интеллектуальном развитии, это прекрасные ангелы, которые приходят в нашу жизнь. Они повсюду. И есть логика очень простая, что если мы прорабатываем тему «мама», «папа», Затем мы прорабатываем тему своего партнерства, а затем работать со своими детьми. Если на каком-то более низком уровне еще есть какие-то непроработанные вопросы, это всегда будет влиять на наше счастье на других уровнях. И вы можете сейчас себя просканировать, на каком уровне вы сейчас делаете свою работу. Когда вам захочется в очередной раз раздражаться на мужа, ребенка, маму или папу. Представьте себе, что у вас есть ваша цель – стать счастливым и привезти туда всю вашу деревню. И в этот самый момент вы стоите и понимаете, что строите дорогу к своему счастью. Вы завозите кирпичи, вы нанимаете рабочих, вы выкладываете, потому что вокруг страдания. И вам нужна дорога, по которой вы сможете мудро идти к своей цели вот представьте такую метафору, что своими практиками, медитациями, дневником, своей молитвой, своим усердием, радостью мы с вами каждый день строим эту дорогу. И у каждого своя дорога. А вот гнев — это землетрясение. Землетрясение, которое каждый раз разрушает все, что мы построили. И осознайте сейчас силу этого образа. И спросите у себя, осознаете ли вы, что время на этой земле у каждого человека, и она с вами в том числе ограничена. Осознаю ли я, что когда-нибудь мне будет 25, 30, 40, 50, 60, 83, что когда-нибудь у нас просто не останется сил носить кирпичи и строить эту дорогу. А сколько к ней идти, никто не знает. И мы не можем себе позволить роскошь гневаться. Не можем. Потому что если вы видели землю после землетрясения, где все так вывернуто наружу, Приблизительно на это похож наш внутренний мир после нескольких секунд гнева. Это очень большая работа, над которой нам всем нужно трудиться. И когда мы приглашаем кого-то, чтобы сделать с ним четыре шага, мы как бы показываем человеку, какая у нас дорога, и человек это чувствует. И если наша дорога перебита миллионами землетрясений, нашему партнеру очень сложно идти рядом с нами. Наши партнеры не могут полноценно выполнять своих обязательств. Они все время как-то заскакивают. Они чувствуют себя некомфортно в истощенной, разможденной земле. И как только вам захочется разгневаться, если вы уже чувствуете, что вы входите в этот гнев, быстро отойдите. Вспомните о землетрясении. Попросите того, в кого вы верите, дать вам мудрость и терпение. Найдите способ привести себя в порядок. Важно также еще сказать, что похвала – Одна из ложных мотиваций, которую мы с вами изучали, она очень сильная ложная мотивация. И похвалу, и желание быть удобным и угодным, принимаемым, выслана дорога в ад. И в учении написано, что люди, которые меня не хвалят, это ангелы, которые не дают мне опуститься в ад, потому что они знают, что именно в этот момент похвала для меня это мужа, с которой я пока не справляюсь. То есть я точно сейчас. Если они похвалят, улечу в гордыню. Я точно приму решение, которое опустит меня на низшую ступень. И эти люди вынуждены ради меня. Сейчас вести себя как неадекватные, злые, жадные, на теплые слова. Говорить всякий бред, как нам кажется. Не давая нам то, чему мы даем силу прибежищу, в данном случае похвали. Мы верим, что если другие люди нас похвалят, то это поможет нам стать счастливыми. И эти люди, которые не дают нам эту похвалу, они нам говорят не в похвале сила прибежища, не в похвале счастья. И мы повторяем. Люди, которые нас не хвалят, а иногда даже не поддерживают, это ангелы, которые не дают нам опуститься в ад. Потому что они знают, что на данный момент еще пока у нас нет силы правильно реагировать на похвалу. На похвалу можно реагировать, как будто вы играете в теннис с вашей мамой. И это практика, которую я хочу вам сегодня дать. Как только вы получаете какую-то похвалу, представьте, что похвала — это мяч, а у вас в руках теннисная ракетка. И вы тут же отбиваете этот мяч вашей маме. Мама, принимай, меня похвалили. Я передаю это тебе. Вы как бы все время перенаправляете всю похвалу с признательностью, благодарностью вашей маме. Это поможет вам не зарасти терновником гордыни. А еще это поможет вам исцелить отношения с вашими мамами. Таким образом, сегодня мы сравнили гнев с землетрясением, увидели, как он мешает на пути к счастью, сжигая огромное количество добрых дел, и определили, почему так важно мудро реагировать на похвалу. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах «Мудрого радио». «Мудрое радио» — это проект, созданный под вдохновением драгоценной Марины Селицки. «Мудрое радио» — это благотворительный проект. В шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные на этом проекте, направляются на строительство международного образовательного центра, который будет называться «Наланда». «Наланда» — это первый исторический университет в Тибете, которым обучали всем религиям. Это место, где человек мог получить полноценное многогранное образование, нам бы очень хотелось, чтобы для людей, которые ищут своих учителей, ищут свой духовный путь, ищут мир в своем сердце, было место, и оно было очень красиво, где они смогут в тишине уединиться, обучаясь у своих любимых учителей. Мудрое радио. Слушай голос. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.